0: Hola, amigos de Ante la Enfermedad. Estamos ante un nuevo episodio de Ante la Enfermedad, donde Lola Torraño, Sister María de Ruá, dentro de las Hermanas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, nos va a relatar cómo se, cómo se acompaña a aquellos que se encuentran en la calle a punto de la muerte y cómo las Hermanas de la Caridad les acompañan para hacerles presente al mismo Cristo crucificado y glorioso al mismo tiempo. Muchos de ellos no han tenido la oportunidad de vivir como personas, como hombres en esta tierra y en esos últimos momentos encuentran que su ser es la de una persona amada y querida por Dios. Les dejo con el episodio de Ante la enfermedad donde vamos a conocer un aspecto importante del alma y de la cara del amor de Cristo. Del sufrimiento a la alegría eterna. Las Misioneras de la Caridad recogemos a las personas que encontramos abandonadas en la calle y en las estaciones de tren y que generalmente están en condiciones muy deplorables, desnutridos, muy enfermos, con grandes heridas en estado de descomposición y gusanos, muchas veces roídos por las ratas. También recogemos a muchos niños y bebés abandonados en las basuras, en los hospitales, en la jungla, en las calles llorando varios días, en la puerta de nuestras casas. Aquí abundan las enfermedades como la lepra, tuberculosis en estados muy avanzados, el SIDA y ahora el coronavirus. Nuestra casa de moribundos se llama el Corazón Inmaculado de la Virgen. En este lugar, las personas que recogemos están en los huesos, deshidratados, luchando entre la vida y la muerte. Lo primero que hacemos es bañarles se les corta el pelo, se les da medicinas, ropa y si pueden comer se les alimenta o suministra suero. Aunque no estemos seguras si son capaces de comprendernos, les hablamos del amor que Dios les tiene, de lo valiosos y preciados que son para Dios, de que si tienen que perdonar a los que les han abandonado, que les perdonen, que si han ofendido a Dios durante su vida, que pidan perdón, que tengan paz y serenidad. ...porque les vamos a cuidar hasta el final. Nuestras palabras les dan confianza, seguridad... ...y muchos, por primera vez, se sienten aceptados... ...queridos como seres humanos. Por último, les preguntamos si quieren ver a Dios cara a cara... ...y vivir eternamente felices. Y entonces ellos sonríen... ...sus ojos son lo único que parece estar vivo... ...mirándonos con mucha paz y esperanza. Algunos nos dicen gracias... Otros nos confiesan que han vivido en la oscuridad toda su vida y que ahora se ha encendido una luz en su alma, aceptando el sufrimiento, sin protestar, porque aunque no tienen a nada ni nadie a que agarrarse o apegarse, ahora están preparados para volar al cielo. Cuando se mueren en nuestras casas, los dejamos en el tanatorio, donde está escrito en la pared, el cuerpo de Cristo. Allí, pasan la noche hasta que se les da sepultura según su religión, hindúes, musulmanes o cristianos. Nuestra alegría es intentar ayudar a estas personas a liberarse del, del sentimiento que tienen de sentirse como animales, recuperar su dignidad de seres humanos y hacerles conscientes que fueron creados a imagen y semejanza de Dios para amar y ser amados. Yendo a la cárcel y visitando a los enfermos del SIDA, uno de los prisioneros dijo,
1: «Yo no quiero morir aquí, sacarme de este lugar, quiero morir con vosotras».
0: Rezamos mucho a la Virgen y el milagro sucedió. El prisionero fue liberado. Le llevamos a nuestra casa para enfermos del SIDA. Él nos dijo,
1: «Quería morir con vosotras, porque me siento aquí mejor que en mi propia casa».
0: Empezó a ofrecer su dolor de cabeza, manos y pies a Jesús, en reparación por sus pecados. Y después de tres días, murió lleno de alegría, paz y esperanza, con una sonrisa en su rostro y sintiéndose profundamente amado. Un chico joven sufría en nuestra casa de moribundos una enfermedad que le producía unos dolores muy fuertes, casi insufribles. Al final de sus días decía
1: «Siento mucho tener que morirme porque acabo de aprender a sufrir por amor a Dios».
0: En la casa de los moribundos nuestros enfermos viven realmente como mártires, porque muchas personas han muerto, pero han retomado antes su relación con Dios, se han reconciliado consigo mismas y con los demás, pero sobre todo con Dios. Han aprendido a sufrir y amar a Jesús, han sido consoladas y reconfortadas en su dolor y sufrimiento, han valorado el sufrimiento encontrando su valor redentor uniendo su cuerpo enfermo y abandonado por todos al dolor y sufrimiento de Cristo en la cruz. Muchos de ellos, a pesar de profesar otra religión, gracias al cariño y cuidado maternal de nuestras hermanas, se han acercado a Jesús. En países del primer mundo muchos ancianos viven solos en sus casas y una de las veces que visitábamos a una persona anciana, esta no contestaba para abrir la puerta. Al poco tiempo descubrimos que hacía cinco días que había muerto sola y abandonada. Ya solo quedaba darle una buena sepultura y rezar por su alma. La mayor parte de la gente moribunda que nos encontramos en los países ricos están hambrientos, pero su hambre no es generalmente de comida, sino de dignidad, cuidado, cariño y comprensión. Hablando con los que padecen la lepra, les decía que la lepra se había convertido en ellos en una oportunidad ...para comprender cómo se sintió Jesús en la pasión y cruz... ...había entre ellos uno muy desfigurado... ...que empezó a tirar de sari diciéndome...
1: ...repíteme eso otra vez, repíteme eso otra vez... ...repíteme que Dios es amor... ...y que voy a morirme con él en sus brazos...
0: ...el pobre estaba tan desfigurado... ...como el mismo Jesús crucificado... ...la lepra es una de las enfermedades más horribles... ...porque no solo les afecta al cuerpo... ...sino socialmente... ...siendo abandonados y rechazados por sus familias... ...y despreciados a nivel laboral... ...cuando un leproso muere... ...todos los demás... ...cojos, mutilados, sin nariz... ...ciegos, algunos en sillas de ruedas... ...todos con muletas... ...quieren ir al entierro y esto es muy emotivo... ...vamos cantando y rezando... ...y llevan en sus manos sin dedos... ...flores e incienso... ...cuando ya le han enterrado... ...encienden las velas y dicen...
1: ...cuando yo muera... Sé que todos vendréis a mi entierro y rezaréis por mí.
0: A los pobres nadie se acerca, y a los que están enfermos menos aún. Huelen mal, están marginados y saben que van a morir solos en cualquier calle o andén de una estación. Y la gente, acostumbrada a ver esto cada día, pasa de largo. Esta pobre gente ya no tiene ni lágrimas para llorar, porque se les han secado después de tanto sufrir. Un hombre que estaba a punto de morir en nuestra casa nos dijo que estaba lleno de odio, resentimiento, vacío y soledad.
1: Me muero lleno de cariño, cuidados y amor, pero sobre todo lleno de Dios. He visto a Dios vivo a través de vuestras manos.
0: Es impresionante. Los pobres son gente extraordinaria y maravillosa. Un día recogimos a cuatro personas de la calle. Una de ellas, una mujer, estaba muy mal. ...e hicimos todo lo que el amor puede hacer... ...bañarla... ...cortarle el pelo lleno de piojos... ...cortarle las uñas negras... ...y después de estar con la ropa limpia... ...hablándola de Dios y su amor especial por ella... ...la tumbamos sobre una cama... ...con una sonrisa y una mirada llena de paz nos dijo... ...gracias... ...y en ese momento murió... ...recogimos a un hombre tirado sobre una alcantarilla... ...la mitad de su cuerpo estaba comido por los gusanos... ...pero aún hablaba le limpiamos dignamente, le hablamos de Dios, le dimos todo nuestro cariño. Él nunca maldijo a los que no le habían cuidado, ni acusó ni culpó a nadie de su terrible estado, pero dijo,
1: Creía que era un animal, pero me habéis hecho recuperar mi dignidad. No creo que nadie pueda tener una muerte más digna que la mía. Reconocerán que soy un ser humano en la otra vida, esa que decís que hay. He vivido toda mi vida como un animal, y voy a morir
0: como un ángel. Y así murió. En la
1: madre tierra te